0: Avvertenza del Fumattia Pascal Questa registrazione LibriVox è di pubblico dominio, registrato da Riccardo Fasol. Il Fumattia Pascal, di Luigi Pirandello Avvertenza sugli scrupoli della fantasia Il signor Alberto Heinz, di Buffalo, negli Stati Uniti, al bivio tra l'amore della moglie e quello di una signorina ventenne, Pensa bene di invitar l'una e l'altra a un convegno per prendere insieme con lui una decisione. Le due donne e il signor Heinz si trovano puntuali al luogo convenuto, discutono a lungo e alla fine si mettono d'accordo. Decidono di darsi la morte tutti e tre. La signora Heinz ritorna a casa, si tira una revolverata e muore. Il signor Heinz allora e la sua innamorata signorina ventenne, visto che con la morte della signora Heinz ogni ostacolo alla loro felice unione è rimosso, riconoscono di non aver più ragione d'uccidersi e risolvono di rimanere in vita e di sposarsi. Diversamente però risolve l'autorità giudiziaria e li trae in arresto. Conclusione volgarissima. Vedere i giornali di New York del 25 gennaio 1921 edizione del mattino. Supponiamo che un disgraziato scrittore di commedie abbia la cattiva ispirazione di portare sulla scena un caso simile. Si può esser sicuri che la sua fantasia si farà scrupolo, prima di tutto, di sanare con eroici rimedi l'assurdità di quel suicidio della signora Heinz per renderlo in qualche modo verosimile. Ma si può essere ugualmente sicuri che, pur con tutti i rimedi eroici escogitati dallo scrittor di commedie, novantanove critici drammatici su cento giudicheranno assurdo quel suicidio e inverosimile la commedia. Perché la vita, per tutte le sfacciate assurdità piccole e grandi di cui beatamente è piena, ha l'inestimabile privilegio di poter fare a meno di quella stupidissima verosimiglianza a cui l'arte crede suo dovere obbedire. Le assurdità della vita non hanno bisogno di parer verosimili, perché sono vere, all'opposto di quelle dell'arte che per parer vere hanno bisogno d'essere verosimili, e allora verosimili non sono più assurdità. Un caso della vita può essere assurdo, un'opera d'arte, se è opera d'arte, no. Ne segue che tacciare d'assurdità e d'inverosimiglianza in nome della vita un'opera d'arte è balordaggine. In nome dell'arte sì, in nome della vita no. C'è nella storia naturale un regno studiato dalla zoologia perché popolato dagli animali. Tra i tanti animali che lo popolano è compreso anche l'uomo. E lo zoologo, sì, può parlare dell'uomo e dire, per esempio, che non è un quadrupede, ma un bipede, e che non ha la coda, vuoi come la scimmia, vuoi come l'asino, vuoi come il pavone. All'uomo di cui parla lo zoologo non può mai capitar la disgrazia di perdere, poniamo, una gamba e di farsela mettere di legno, di perdere un occhio e di farselo mettere di vetro. L'uomo dello zoologo ha sempre due gambe di cui nessuna di legno, sempre due occhi di cui nessuno di vetro. E contraddire allo zoologo è impossibile perché lo zoologo, se gli presentate un tale con una gamba di legno o con un occhio di vetro, vi risponde che egli non lo conosce perché quello non è l'uomo, ma un uomo. È vero però che noi tutti a nostra volta possiamo rispondere allo zoologo che l'uomo che gli conosce non esiste e che invece esistono gli uomini di cui nessuno è uguale all'altro e che possono anche avere per disgrazia una gamba di legno o un occhio di vetro. Si domanda a questo punto se vogliono essere considerati come zoologi o come critici letterari quei tali signori che, giudicando un romanzo o una novella o una commedia, condannano questo o quel personaggio, questo o quella rappresentazione di fatti o di sentimenti, non già in nome dell'arte come sarebbe giusto, ma in nome d'una umanità che sembra essi conoscano a perfezione, come se realmente in astratto esistesse, fuori cioè di quell'infinita varietà d'uomini capaci di commettere tutte quelle sullodate assurdità che non hanno bisogno di parer verosimili perché sono vere intanto per l'esperienza che dal canto mio ho potuto fare d'una tal critica il bello è questo che mentre lo zoologo riconosce che l'uomo si distingue dalle altre bestie anche per il fatto che l'uomo ragiona e che le bestie non ragionano Il ragionamento, appunto, vale a dire ciò che è più proprio dell'uomo, è apparso tante volte ai signori critici non come un eccesso, semmai, ma anzi come un difetto d'umanità in tanti miei non allegri personaggi, perché pare che umanità, per loro, sia qualche cosa che più consista nel sentimento che nel ragionamento. Ma volendo parlare così astrattamente come codesti critici fanno, non è forse vero che mai l'uomo tanto appassionatamente ragiona, o sragiona, che è lo stesso, come quando soffre, perché appunto delle sue sofferenze vuol vedere la radice e chi gliele ha date e se e quanto sia stato giusto il dargliele. Mentre quando gode si piglia il godimento e non ragiona come se il godere fosse suo diritto. Dovere delle bestie è il soffrire senza ragionare. Chi soffre e ragiona, appunto perché soffre, per quei signori critici, non è umano. Perché pare che chi soffra debba esser soltanto bestia, e che soltanto quando sia bestia sia per essi umano. Ma di recente ho pur trovato un critico a cui son molto grato. A proposito della mia disumana e pare inguaribile cerebralità e paradossale inverosimiglianza delle mie favole e dei miei personaggi, egli ha domandato a quegli altri critici d'onde attingevano il criterio per giudicare siffattamente sì il mondo della mia arte. Dalla cosiddetta vita normale ha domandato. Ma cos'è questa se non un sistema di rapporti che noi scegliamo nel caos degli eventi quotidiani e che arbitrariamente qualifichiamo normale? Per concludere che non si può giudicare il mondo d'un artista con un criterio di giudizio attinto altrove da questo mondo medesimo. Debbo aggiungere per dar credito a questo critico presso gli altri critici che nonostante questo anzi proprio per questo anch'egli poi giudica sfavorevolmente l'opera mia perché gli pare cioè ch'io non sappia dar valore e senso universalmente umano alle mie favole e ai miei personaggi tanto da lasciar perplesso chi deve giudicarli se io non abbia inteso piuttosto limitarmi a riprodurre certi curiosi casi certe particolarissime situazioni psicologiche ma se il valore e il senso universalmente umano di certe mie favole e di certi miei personaggi, nel contrasto, come gli dice, tra realtà e illusione, tra volto individuale e immagine sociale di esso, consistesse innanzitutto nel senso e nel valore da dare a quel primo contrasto, il quale per una beffa costante della vita ci si scopre sempre inconsistente, in quanto che necessariamente, purtroppo, ogni realtà d'oggi è destinata a scoprirci si illusione domani, ma illusione necessaria, se purtroppo fuori di essa non c'è per noi altra realtà se consistesse appunto in questo, che un uomo o una donna, messi da altri o da se stessi in una penosa situazione, socialmente anormale, assurda per quanto si voglia, vi durano, la sopportano, la rappresentano davanti agli altri finché non la vedono, sia pure per la loro cecità o incredibile buona fede, perché appena la vedono, come a uno specchio che si è posto loro davanti, non la sopportano più, ne provan tutto l'orrore e la infrangono, o se non possono infrangerla, se ne sentono morire» se consistesse appunto in questo che una situazione socialmente anormale si accetta anche vedendola a uno specchio, che in questo caso ci para davanti la nostra stessa illusione, e allora la si rappresenta soffrendone tutto il martirio finché la rappresentazione di essa sia possibile dentro la maschera soffocante che da noi stessi ci siamo imposta, o che da altri o da una crudele necessità ci sia stata imposta, cioè fintanto che sotto questa maschera un sentimento nostro troppo vivo non sia ferito così addentro che la ribellione alla fine prorompa e quella maschera si stracci e si calpesti. Allora di colpo, dice il critico, un fiotto d'umanità invade questi personaggi, le marionette divengono improvvisamente creature di carne e di sangue e parole che bruciano l'anima e straziano il cuore escono dalle loro labbra. E sfido... Hanno scoperto il loro nudo volto individuale sotto quella maschera che li rendeva marionette di se stessi o in mano agli altri, che li faceva in prima apparir duri, legnosi, angolosi, senza finitezza e senza delicatezza, complicati e strapiombanti come ogni cosa combinata e messa su, non liberamente ma per necessità, in una situazione anormale, inverosimile, paradossale, tale insomma che essi alla fine non hanno potuto più sopportarla e l'hanno rotta. Il se c'è dunque, è voluto. Il macchinismo, se c'è dunque, è voluto. Ma non da me, bensì dalla favola stessa, dagli stessi personaggi. E si scopre subito, difatti. Spesso è concertato apposta e messo sotto gli occhi nell'atto stesso di concertarlo e di combinarlo. È la maschera per una rappresentazione, il gioco delle parti, quello che vorremmo o dovremmo essere, quello che agli altri pare che siamo. Mentre quel che siamo non lo sappiamo fino a un certo punto, neanche noi stessi, la goffa incerta metafora di noi, la costruzione spesso arzigogolata che facciamo di noi o che gli altri fanno di noi, dunque davvero un macchinismo, sì, in cui ciascuno volutamente, ripeto, è la marionetta di se stesso e poi alla fine il calcio che manda all'aria tutta la baracca. Credo che non mi resti che di congratularmi con la mia fantasia, se con tutti i suoi scrupoli ha fatto apparire come difetti reali quelli che erano voluti da lei. Difetti di quella fittizia costruzione che i personaggi stessi hanno messo su di sé e della loro vita, o che altri ha messo su per loro. I difetti, insomma, della maschera finché non si scopre nuda. Ma una consolazione più grande m'è venuta dalla vita o dalla cronaca quotidiana, a distanza di circa vent'anni dalla prima pubblicazione di questo mio romanzo, il fu Mattia Pascal, che ancora una volta oggi si ristampa. Neppure adesso, quando apparve per la prima volta, mancò, pur tra il consenso quasi unanime, chi lo tacciasse d'inverosimiglianza. Ebbene... La vita ha voluto darmi la prova della verità di esso in una misura veramente eccezionale, fin nella minuzia di certi caratteristici particolari spontaneamente trovati dalla mia fantasia. Ecco quanto si leggeva nel Corriere della Sera del 27 marzo 1920. L'omaggio di un vivo alla propria tomba. Un singolare caso di bigamia dovuto all'affermata ma non sussistente morte di un marito si è rivelato in questi giorni. Risaliamo brevemente all'antefatto. Nel reparto Calvairate il 26 dicembre 1916 alcuni contadini pescavano dalle acque del canale delle Cinque Chiuse il cadavere di un uomo rivestito di maglie e pantaloni color marrone. Del rinvenimento fu dato avviso ai carabinieri che iniziarono le investigazioni. Poco dopo il cadavere veniva identificato da tale Maria Tedeschi, ancor piacente donna sulla quarantina, e da certi Luigi Longoni e Luigi Maioli, per quello dell'elettricista Ambrogio Casati di Luigi, nato nel 1869, marito della Tedeschi. In realtà l'annegato assomigliava molto al Casati. Quella testimonianza a quanto ora è il risultato sarebbe stata alquanto interessata, specie per il Maioli e per la Tedeschi. Il vero Casati era vivo, era però in carcere ancora dal 21 febbraio dell'anno precedente per un reato contro la proprietà e da tempo viveva diviso sebbene non legalmente dalla moglie. Dopo sette mesi di gramaglie la Tedeschi passava a nuove nozze col maioli senza urtare contro nessuno scoglio burocratico. Il Casati finì di scontare la pena l'8 marzo del 1917 e solo in questi giorni egli apprese di essere... Morto, e che sua moglie si era rimaritata ed era scomparsa. Seppe tutto ciò quando si recò all'ufficio di Anagrafe in piazza Missori avendo bisogno di un documento. L'impiegato allo sportello inesorabilmente gli osservò. Ma voi siete morto, il vostro domicilio legale è al cimitero di Musocco, campo comune 44, fossa numero 550. Ogni protesta di colui che voleva essere dichiarato vivo fu inutile. Il casati si propone di far riconoscere i suoi diritti alla risurrezione e non appena rettificato per quanto lo riguarda lo stato civile, la presunta vedova rimaritata vedrà annullato il secondo matrimonio. Intanto, la stranissima avventura non ha appunto afflitto il Casati, anzi, si direbbe che l'ha messo di buon umore, e, desideroso di nuove emozioni, ha voluto fare una capatina alla propria tomba e, come atto di omaggio alla sua memoria, ha deposto sul tumulo un fragrante mazzo di fiori e vi ha acceso un lumino votivo il presunto suicidio in un canale il cadavere estratto e riconosciuto dalla moglie e da chi poi sarà secondo marito di lei il ritorno del finto morto e finanche l'omaggio alla propria tomba tutti i dati di fatto naturalmente senza tutto quell'altro che doveva dare al fatto valore e senso universalmente umano non posso supporre che il signor ambrogio casati elettricista abbia letto il mio romanzo e recato i fiori alla sua tomba per imitazione del fumattia pascal la vita intanto, col suo beatissimo dispregio d'ogni verosimiglianza, poté trovare un prete e un sindaco che unirono in matrimonio il signor Maioli e la signora Tedeschi senza curarsi di conoscere un dato di fatto, di cui pur forse era facilissimo aver notizia, che cioè il marito signor Casati si trovava in carcere e non sottoterra. La fantasia si sarebbe fatto scrupolo certamente di passar sopra un tal dato di fatto, e ora gode, ripensando alla taccia di inverosimiglianza che anche allora le fu data di far conoscere di quali reali inverosimiglianze sia capace la vita, anche nei romanzi che, senza saperlo, essa copia dall'arte. Fine dell'Avvertenza. Fine del Fu Pascal di Luigi Pirandello.